0: Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a su podcast favorito, el podcast de CineTop, donde hablamos de lo más top del cine de la televisión. Mi nombre es Daniel Hernández y tengo el placer y el honor de saludar a Freddy Palacios. ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo andas? Machín, como siempre, aquí súper emocionado porque pues vamos a hablar de mis temas favoritos. Sí. Eh, ahora que es octubre, pues vamos a hablar obviamente y evidentemente del ¿De el terror? ¿De terror? Terror, terror. Sí, películas de terror, específicamente cine de terror. Específicamente, vamos a orientarnos más a, a cine de esta época, del 2010 para adelante. Uh -huh. eh, pero sí, vamos a. Pues, esta primera parte, ahora que ya, ya estamos en octubre, aprovechar los meses y aprovechar eh, para hablar del tema Valle.
0: Sí, es un tema del cual podemos escarbarle mucho hay mucho contenido muchas películas muchas series eh, es uno de tus temas favoritos entonces definitivamente eh, se aprovecha muchísimo más de parte pues podemos recomendar cosas a lo mejor que no hayan visto o que no conozcan y pues, ahí se pueden dar un un chapuzona a las recomendaciones que les vamos a hacer. Pero primero, como les contó Freddy, vamos a ver primero unas noticias... Que estuvieron por ahí frescas esta semana, a, a modo de flash informativo. Pues que sí, y luego comenzamos con,
1: con las recomendaciones de las... Para el tema principal, exacto.
0: ¿Qué te parece, Freddy? Sí, le doy a la primera noticia.
1: Dani, y te escucho, soy todo oídos.
0: Muy bien, eh, Killian Murphy protagonizará lo nuevo de Nolan... Eh, pareciera que después de dirigir Memento e Insomnia, con presupuestos limitados, eh, Nolan enloqueció con las exorbitantes cantidades de dinero que Warner Bros. le estaba otorgando para trabajar. Por fin tenía recursos necesarios para pasar a la gran pantalla aquellas imágenes y visiones que se le ocurrían, como en Inception, como en Interestelar, la trilogía de Batman, Dunkerque, recientemente Tenet, carque, güey? en donde... En donde en TENET a, a Nolan le dieron un avión para explotarlo. Ah, no mames. Lo, él pudo destruir un avión de verdad.
1: Sí, y así no de contenido lo tenían este güey, ¿eh?
0: Warner Bros. lo tenía... Lo tenían en un altar, le dio las joyas de la corona,
1: entonces... La o sea, le dieron videos.
0: un avión literal, ¿sabes?
1: O sea, ¿un avión que jalaba y todo el pedo? Sí, 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 no sí, le, comp
0: le compraron un <ríe> avión. A la verga. O sea, imagínate la sala de productores de, sí, güey, de Warner. No sí, tengo que ver Nolan senador, y les dijo, miren, en esta escena no, no, quiero estrellar un avión en un edificio, pero sí, necesito bueno. un avión real porque yo no uso pantallas verdes. ¿Pasa cómo la ah, le compraron un avión. Ese es el poder que tenía Christopher Nolan en,
1: Andale. en Warner, Warner uh -huh. Ahora
0: el director decidió romper su relación con Warner. ¿Sí? Eh, básicamente por los estrenos simultáneos en HBO Max. No le gustó. Él sigue con la idea de que, de que sus películas van por streaming y nada más. Y ahora encontró un nuevo hogar con verdad, Universal ¿no? Pictures, donde se aseguró de que sus películas sean vistas en la gran pantalla exclusivamente. Ahora se confirma que su próximo proyecto se estrenará el viernes 21 de julio del 2023. Es muy exacto. Esto yo creo que va a cambiar, va, va a rondar por ahí en septiembre, agosto. Simplemente,
1: sí. Uh -huh. Pero eso es sí, muy que es raro. Las que que... De... Sí, de Hollywood. Es raro que una el... fecha inicial se cumpla. Usualmente sí. tienen retrasos, pero pues esto no... Usualmente es para el bien de la película, sí. para que se termine en producción, edición, etcétera. Sin Pero sí, fechas. habrá que ver, o sea, igual trae bueno ser una en torno a eso, a ver qué tanto cumplen con su palabra.
0: Sí, ojalá, ojalá que ojalá, sea ojalá. Esa, misma, esa misma fecha, ya serían casi tres años de diferencia entre Tenet y la nueva película, así que va, es un tiempo razonable, además la misma fuente que fue Indie Wire confirmó que Killian Murphy será el protagonista, la cinta llevará por título Oppenheimer y estará basada en el libro American Prometheus The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Cat Bird y Martin Sherwin y que ganó el premio Pulitzer en 2006, es un, es un buen libro al parecer, por supuesto Murphy dará vida a Oppenheimer físico que pasó a la historia por su trabajo en la bomba atómica en principio, el científico se unió al proyecto Manhattan por la presión y el terror de la Segunda Guerra Mundial, pero después de ver lo que podía provocar la bomba, se arrepintió de su rol. De hecho, luego de la guerra, se dedicó a convencer al gobierno para implementar redes de control para que las bombas no se usaran pues, de madera desmedida ni que fueran creadas para otros países con facilidad. Desde entonces, el tema de una posible guerra nuclear se mantiene vigente. Parece una buena idea, ¿no?, de película. Explorar sí, sí, ese lado, lo... la
1: verdad, muy, muy interesante Sí, el Esta proyecto Manhattan de, Y de cómo la gente, o sea Cómo la cambió la opinión de este güey, o sea De pasar a tenerle miedo como A, a la posibilidad de, Bueno, no tanto como la posibilidad, la, la posibilidad De guerra, sino la posibilidad de peligro Que presentaba la Segunda Guerra Mundial Pasó a tenerle miedo a lo que había creado O sea, le salió peor al güey Sí, sí es como es, eh,
0: Valga la comparación, pero Un tipo Frankenstein
1: por así decirlo. Ándale, fíjate que sí, sería algo así, como que primero le tienen miedo a, creas esta, esta máquina para defenderte, pero después el, como el santo remedio resulta peor que pues, sí. el problema es como de, uff, que la chingada, como quien dice Guatemala, guatepeor. Sí. Pero sí, sí, está muy interesante la, la temática y pues definitivamente Nolan es una persona que está preparadísima para abordar un tema de este estilo, y pues ahora, ¿qué tal si le dan una bomba atómica a Nolan ahora? Llega con Universal dice, güey, ocupo una bomba, güey, y un pueblito que ya no, que ya no, güey. así escala güey,
0: Tlaxcala, Tlaxcala no existe. Escala, se vaya
1: ahí. Sí, que aviente ahí eso. Sí, güey, no. Llega güey. Sí.
0: No la nos tiene Pero, que pues, cumplir. Pero pues te consigamos este terreno. Sí. Pero,
1: Tlaxcala no es qué. Sí, güey. O sea, ahí no hay nada, güey. Ahí no hay nada, güey. Tlaxcala no existe. Sí, exactamente. pero
0: Christopher Nolan no trabaja, los efectos especiales güey, por ejemplo en Tenet hubo, sí, bueno. no sé, como de 568 tomas que hubo, 37 fueron con efectos especiales, y Tenet es una película que tiene mucho efecto especial, incluso fue nominada sí, bueno. al Oscar por efectos especiales,
1: precisamente por eso, oh, okay.
0: entonces a lo mejor se avienta... No sé, avi unos aviones, eh, no sé qué pueda por ahí como implementar con efectos especiales. No sé, incluso con Dunkerque también aplicó eso y, y Uf, también eran aviones.
1: Hermoso. De verdad, hermoso. entonces, uh -huh.
0: digo, con, con Nolan, no sé. Cómo pueda utilizar pantalla verde y efectos especiales, pero bueno, ahí él sabrá qué hacer.
1: Ándale. Sí, o sea que se presta bastante como la situación para, pues, usar efectos especiales, pero pues, la verdad es lo interesante de Nolan, ¿no? O sea, a ver cómo lo hace la, porque, la sí, Exactamente, está, está chingón ver cómo muchos directores se las ingenian para hacer sus efectos prácticos, que fíjate eh, que es un arte olvidado, sí. o sea, queda muy padre, que el, con digital también quedan muy bien. Pero a veces cuando no es tan bueno, es como de, se nota bastante. Uh -huh. Pero bueno, eh, ya quiero ver qué es lo que hace Nolan con, con esta superproducción que tenemos aquí enfrente.
0: Para, para cerrar, eh, regresa el director de fotografía, este y tema que le, le produce, bueno, le dirige eh, Interestelar y Dunkerque, y Tenet. Y además regresa, ya no regresa Hans Zimmer, ya desde Dunkerque, Dunkerque no, no regresó. Eh, está Ludwig Goranson, que es el okay. eh, produ musicalizó Black Panther, musicalizó Mandalorian mm -hmm. y musicalizó Tenet, okay. por ahí obviamente sabe,
1: le sabe al le sabe al el business. vato, está basado, Simón
0: y bueno, listo, ya eh, nos pasamos a la segunda noticia que trata de que acusaron de racismo a la película del extraño mundo de Jack, o sea, ya llegó Halloween
1: demasiado, demasiado. o, sí. o llegó octubre y pues, con estas fechas bien.
0: No, no se sienten lo mismo sin el extraño
1: mundo de Jack. Exactamente.
0: Curioso Todavía porque época. es más de Navidad, pero bueno.
1: Sí, es, es lo que te iba a decir, como que todo es en octubre, noviembre, diciembre, como que sí se presta mucho para el extraño mundo de Jack. ¿verdad?
0: Entonces, bueno, yo creo que en este último trimestre, como dices, ahí es Andale. donde se,
1: se presta. No, no donde necesariamente sí, sale a relucir esta película. Exactamente.
0: Eh, el hecho de que sea una cinta aclamada por la crítica llamada por la audiencia no la salva de la polémica. El año Exacto. pasado, una de las escritoras del extraño mundo de Jack, Caroline Thompson, reveló en el podcast Script Apart que tuvo un importante conflicto con Celic eh, que es el director, y Tim Burton, que ¿Sí? es el, el guionista de la película debido al villano Exacto. de la película, el Oogie Boogie. Puke, 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 Man.
1: Puke.
0: Aunque parecía que la conversación Puke, ya había Puke. quedado en el olvido La animadora Bona Bones Quien ha colaborado, sí, quien ha colaborado perdón, en series como Robo Chicken Cintas como Taco Shop O videos musicales como Miss the Misery de The Food Fighters eh, Ha usado su cuenta de TikTok para generar debates sobre temas sociales Que se abordan en la industria de la animación Y en el que ha mostrado mayor enfoque es el racismo Debido a esto recordó en el caso de Oogie Boogie que además de parecer que su diseño hace referencia al Ku Klux Klan su nombre proviene en parte de un término despectivo que se usaba para referirse a los americanos en el sur de Estados Unidos los... eh, La conversación surgió eh, cuando uno de sus seguidores le preguntó si el personaje del extraño mundo de Jack podría ser considerado racista aun cuando el actor que le da voz es afroamericano, el propio Ken Page para responder a esto, la también profesora de animación citó la entrevista que le hicieron en diciembre a Thompson en Insider, en donde asegura que esto, es decir, que un actor negro interpretara a este personaje en particular, lo volvía aún peor e incluso lo describió como una trifecta de errores. Primer error, la apariencia pues, del
1: personaje. Uh -huh, sí, que se asemejaba al, al KKK. Al KKK. El
0: segundo error es que el ugi boogie es una frase despectiva. Y el tercer error, que lo interprete un personaje afroamericano.
1: Sí, una, una persona afroamericana, sí, que le dé sí. la voz.
0: Yo quiero ver otra vez la película, Freddy, porque eh, a mí no me causaba tanto rollo ese personaje. Para empezar, yo tampoco sabía que, que lo interpretaba un actor afroamericano, tampoco sabía que lugi Boogie era como una frase despectiva. Eh, la apariencia nunca lo tomé como del KKK. Era más un espantapájaros, uno de estos monstruos que se usan para Halloween. En realidad no, nunca me pasó por la cabeza eso.
1: ¿A ti? Yo la verdad tampoco, eh, yo lo veía también, como te dices, como un espantapájaros, como un, un saco de papas incluso. O sea, realmente nunca le vi la connotación un pues, poco racista. Y también como, pues acá vemos todas las películas animadas, especialmente cuando somos niños, güey. En español, sí. pues, ni me cayó el 20 de que era un actor negro, güey. O sea, para mí era pues, un mono más, güey, o sea, un villano que al chile te da un chingo de miedo, a mí me da de miedo el güey, sí pero pues nunca le vi la connotación así, racista, güey. Que... Hablando de eso, sí, eh, ahorita
0: que llegan, que, que dijiste que las vemos en español, ¿se mm -hmm. llama igual? ¿se llama
1: Ugi Boogie. Es lo que estoy viendo, sí, también se llama U Ugi Boogie. Okay. No sé cómo, si haya una diferencia en la pronunciación allá en Estados Unidos, pero según yo es uggie también. oogie la De
0: <risa> esta, <risa> esta Bona Bones eh, uh -huh. menciona, eh, yo soy del sur, yo soy de Maryland, y en Maryland sí. eh, es, está muy cerca o, o es una de las ciudades que contribuyó mucho a la, esclav a la esclavitud, al racismo.
1: Ándale, todo el sur de Estados Unidos, uh -huh. güey, es como de... Fue el, ¿cómo se dice? Fue como el lugar, güey, donde se dio específicamente más situaciones de, de racismo. Incluso creo que era el área que estaba segregada, que sí, ya con leyes de segregación en los años 50.
0: Sí, ya, ya entrando por ahí a Missouri, a todo ese tipo de lugares. Florida, güey. A Ándale. No, ahí ya empezó Andale. toda la, la segregación. y... Andale. Pero bueno, dejamos de lado ese tema. Eh, está interesante sí. cómo está son cool, películas que queremos tienen uh -huh. por ahí como un algo, un algo malo. Sí, algo malo que ahorita sea... ya no es
1: aceptado. Exacto, lo siento que son cosas que en su momento como que eran más aceptadas, güey, o que a la gente no le importaba tanto, y se pasaban así, güey, desapercibidas, como que eran, ahorita pues ya es diferente, ya son otras épocas, etcétera, y obviamente hay cosas que ya no se pueden hacer, o que se pueden hacer con tanta facilidad, pero creo que es eso, o sea, como que tenemos que entender esa parte, o sea, como que sí lo digo muy como de moraleja, eh que no podemos estar juzgando material del pasado con estándares del presente, güey. O sea, sé que sí hay cosas que están mal, güey, que ya no deberían hacerse. Totalmente. Pero no, pero sí no, y, y podemos criticar, güey, incluso películas, eh, con, o sea, con lo que se... con estándares de ahorita, güey. Pero pues también tenemos que entender que son criterios que no se tenían antes, güey. Pues no podemos hacerlo con la misma dureza. Ya si esto ocurriera ahorita, güey, sería como de... Como que, mm, I don't know, dude, about that. Ahorita,
0: ahorita que dices eso de no podemos juzgar a las películas de antes con estándares de ahorita. Mm
1: -hmm. sí, hoy ya. en la
0: mañana estaba viendo Lolita, que es una película de sí, 62, güey. Simón.
1: Sí, Simón, y me acuerdo... ¿El Novakov o cómo se llama este mato? De Kubrick. No, pero el autor del libro, güey. Vladimir Nabokov. Nabokov, güey. Ah, Nabokov. Dale.
0: Es una escena sí, en donde, pues, Lolita está llorando la muerte de su mamá, güey. <ríe> y el este Humbert Humbert, nada más llega sí. y en lugar de consolarla, le dice, sí, oye, bueno. pues ya deja de llorar, ¿no? O sea, <risa> verdad, ahorita, güey, no sé. eh, esa película hecha en el 2021, para empezar, uh -huh. no, la, no la podrían hacer, güey, es, es un hombre que se sí. enamora de una niña. Uh -huh. En el 2021 eh, sería como te abrazo y va, sácala todo, sácala todo, tus sentimientos valen, pero acá sí. es como, oye, tu mujer ya deja de llorar, ¿no? No es tan dramático.
1: Sí, si te muere tu mamá, Ándale. no fue para tanto. Que no te consiguió el pedo
0: Son estándares que antes, o sea, era una actitud que estaba normalizada.
1: Sino,
0: no, no decía nada a la gente y ahora que ya se dice, pues ya podemos empezar a cambiar el comportamiento. Es lo mismo mm. que pasa ahorita que lo, lo comentaste con el extraño mundo de Jack no hay que ser tan cargados en ese aspecto
1: sí, Así o sea, que digo, que sí podemos ser críticos güey, y eso siento que sí podemos ser pero como que sí tenemos que entender también esa parte y sí, claro. sí o sea con Lolita yo pienso que uff güey, o sea, si quieres una película de Lolita siento que sí se puede güey, pero tienes que hacerla bien güey está, está interesante el concepto güey, pero sí tienes que hacerlo muy muy bien güey, si no sí. te, te va a salir el tiro por la culata sí porque no Es un tema eh, sencillo de tocar, te escucho.
0: Estás retratando a un pedófilo, güey. Exactamente. O a un está a gasta, o... güey, no Digo, no hacen nada, pero se da a entender uh -huh. que hacen algo. Bueno, sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas en el que no muestras nada, pero das a entender, ahí es lo que dices, va, está bien hecha. Y está bien contada la historia, porque pues tienes que retratar a estas personas, güey. Tienes que retratar a estas actitudes para... A la gente que esto está mal O que para acá no va la cosa En teoría este tipo de historias se deben de seguir Contando Lolita, El extraño mundo De Jack o cualquier película que sea Considerada racista o homofóbica O cosas así para dar A entender que estas actitudes no te Llevan a ningún lado Exacto, güey. o sea,
1: hablarlo desde el punto De vista que esto no es este tu culo güey.
0: Y hablando de eso, güey, la tercera noticia es que Lea Sidu No sé si lo estoy pronunciando bien francés, dice que Daniel Craig sí, bueno, le quitó lo misógino a James Bond y lo volvió feminista. Ah,
1: oye, oye, interesante.
0: Que, que por ahí hay campañas en las que le invitan a los hombres a, a que se vuelvan feministas uh -huh. para tratar de, de hacer el cambio desde este lado, ¿no? Entonces, pues James Bond ha recibido muchas críticas, pues las películas son conocidas por mostrar los acostones casuales de la gente con las llamadas chicas Bond, que solo existían como figuras sexuales de ocasión. Para las películas de Craig se pedía una participación más significativa de las mujeres y ahora que el actor se despide del papel, mucho se habló sobre poner a una versión femenina. Lo cierto es que este Bond en particular ya mostraba una integración distinta con sus colegas. La relación del 007 con el personaje de Eva Green, esta vesper, así como su traición, marcaron al protagonista y lo volvieron mucho más cauteloso y algo cínico, lo cual se muestra una y otra vez en la relación que lleva con Madeleine Swan, interpretada por Lea hace tú Justamente sí. es ella quien ahora afirma Que el bond de Daniel Craig es, final, es totalmente diferente a los otros Pues él sí es feminista En una entrevista sí. para The AV Club Se le cuestionó a la actriz sobre, sobre estas declaraciones Y lo que respondió fue Daniel Craig realmente cambió el personaje Que era un misógino eh, En un feminista Lo cual es muy importante Él hizo que todos los personajes fueran eh, más interesantes y aportó complejidad a la cinta y no solo como entretenimiento también lo bellamente que están filmadas y ahora se han convertido en películas realmente interesantes visualmente pero también en la profundidad que tienen también por acá platicábamos la, la semana pasada de, pues de esta fama tan un poquito mala que tienen las películas de Bond y, y pues al parecer digo que las propias mujeres de la película digan que Daniel Craig revolucionar el personaje es importante,
1: ¿no? Sí, definitivamente, porque ya estamos hablando de que ellas mismas pueden identificar como esa parte de Daniel, bueno, de que James Bond ya no es el, el típico machito, ¿eh? la sí. raza. Era antes, pues, o sea, ya es un personaje más evolucionado y es una franquicia más que nada. Que le ha dado esta oportunidad o esta, este peso a las mujeres que quizás antes no tenían, güey. Que sí es cierto, o sea, eh, antes pues, las chicas bonden como dice la nota, se reducían a eso. El, la, el interromántico es la morra bonita que sale pa'l ojo del, del que está viendo la película también. Ah. Y ahora no, o sea, las mujeres toman un rol más importante y eso se me hace chingón y eso se me hace bien. Y ya, era mi, era mi conclusión.
0: Sí, sí, también para mí es importante eso porque... Le das como un giro al personaje que volvemos a, a lo mismo, ¿no? No podemos evaluar las películas de Brosnan o las de Connery en, eh, con los estándares de ahora. Sí, están mal. Sí, tienen comentarios horribles, güey. No es que las películas se vuelvan malas con el tiempo, pero ahora sí se puede mo modificar. El personaje no, no puede o no tendría por qué seguir siendo cínico, seguir siendo indiferente, sino que ya mm -hmm. puede tener más sentimientos, puede ser un poquito más complejo, Andale. y es lo que le hizo Daniel Craig, entonces si ya las mujeres del mismo equipo lo empiezan a notar si llega un personaje Bond masculino o si llega un femenino, ya va a estar totalmente revitalizado el personaje y la nueva franquicia Andale. va a tener más interés
1: naturalmente sí, 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 sí definitivamente ya va a ser un Bond diferente, un Bond como tú dices o sea, como llega o como esté pues va a ser diferente va a ser diferente
0: y nuestra cuarta noticia es sobre un rumor, no está totalmente confirmado, pero la tercera
1: noticia eh, sí.
0: los Guardianes de la Galaxia ya podría haber contratado wey. a Will Walter como Adam Warlock, güey. En, en una escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia volumen 2, los fans tuvieron un breve adelanto de Adam Warlock y es muy probable que lo veamos en Guardianes de la Galaxia volumen 3. En Comic Book... Señalan que Polter abandonó la serie del Señor de los Anillos a principios del 2020. Por conflictos de agenda, y dado que la serie de Amazon fue renovada para una segunda temporada, su salida del proyecto podría ser la consecuencia de que ya hubiera estado en pláticas con Marvel desde hace tiempo. Por ahora solo uh -huh. queda especular, pues es muy pronto todavía. Pero Guardianes de la Galaxia Volumen 3 comenzará su producción en noviembre y entonces comenzarán a surgir noticias oficiales. Originalmente, wey, esta película tendría que haber llegado mucho antes, pero pues en el 2018. Pasó el relajo este con James Gunn y sus tweets. Se fue a DC También un ratito en mamá, a wey. hacer Escuadrón Suicida. Y luego sí. otra vez ya Disney lo recontrató. Y, y apenas van a empezar a grabar Guardianes 3, güey.
1: No, la tercera parte, Simón. Sí, me alegra todo lo de Polter
0: escucho? porque honestamente no veía a Zac Efron como Adam Warlock.
1: Ándale, después de cómo se desgració la cara, güey. Que quedó como calamar de hermoso. Y deja ah, tú da, no
0: sé, güey. Eh, Will Polter se me hace... Tiene una cara muy de. No sé, güey, pero es que me encanta este güey.
1: Es que sí, a mí también, güey. Yo, la neta, ahorita no había leído la noticia. Wey. Ahorita que, que le incluí, esto fue la primera vez que, que vi el rumor, güey. Y no mames, güey, me vino una pinche sonrisa en la cara porque jala ahora este güey eh, como Adam Warlock. Porque sí, tiene razón, está curioso, güey. Está wey. curiosillo, como que sí, tiene esta expresión permanente de shock eh, con sus cejas, güey. Es el está... de. ¿Quién son los Miller, no? Quienes son los, lo amo, güey, lo amo sí. ahí en ¿Quiénes son los Millers Sale en Maze Runner, salió... Midsummer En Midsommar, güey, trágico fin que que termina, ah, trágico fin que termina su personaje. Como, ah, como, pues de hecho, güey, parece wey. a
0: Luggy Boogie.
1: Y, y así güey, sí, ah, es por las cejas.
0: Y, y cuando termina, <ríe> él termina como con paja adentro,
1: sí, ¿no? güey, sí es cierto, termina como un espantapájaros. Todos, ¿no, güey? Ahora que le pienso. Eh,
0: como espantapájaros, no sé, pero creo que sí terminan disecados.
1: Sí, güey, como con pajita entre la chingada. Pero sí, sí es cierto, así se, se parecen. No, solo recuerdo que este güey termina con... Bueno, más bien recuerdo el detalle que termina con un gorrito en la cabeza, güey. Sí. Como de full. Tipo modo de conto, güey. Sí, tipo modo de los, güey, ándale. Entonces, Exactamente. Entonces,
0: esto es un rumor, no lo tomamos como algo oficial, ojalá lo sea. Mientras tanto, pues hay que tomarlo como, como lo que es. Entonces... Exacto. Lo que sigue sería eh, que Halloween Kills ya tiene fecha de estreno. Yes. La próxima entrega de la nueva trilogía de Halloween, dirigida por David Gordon, llegará a los cines la siguiente semana. Un nuevo capítulo sobre el legendario psicópata Exacto. enmascarado Michael Myers. Dará a continuación al legado de una de las franquicias de terror Más exitosas de todos los tiempos
1: El, Mickey Myers Simón. Y
0: Myers eh, llega a los tres años del estreno de Halloween wey, La propuesta que ignora a todas las películas que se hicieron Después del éxito del 78 eh, oh. Al parecer estrenó la trilogía le, le está valiendo madre lo que se hizo a partir del 78 Sino como que lo revitaliza ¿no? la franquicia uh -huh. Está dando un giro diferente
1: Sí Ándale, exactamente, güey, porque es lo que están haciendo ya muchos franquicios ahorita, como que están dejando de lado la, las secuelas, güey, y bueno, no te creas, es algo que ya se había hecho desde antes, pero como que ahorita lo estamos viendo más, y dejan de lado las secuelas que no estuvieron tan acá, como para darle pie a nuevas historias a partir de la primera película, eh, que corrió con Terminator, que corrió con Halloween, ya había corrido antes con Halloween, con H2O, y luego el reboot de Rob Zombie, Está cool, güey, porque te permite trabajar con el buen, el material bueno, güey, que dejó la primera película, y de ahí hacer nuevas historias. Eso sí. Ándale, porque a veces es bien difícil lidiar con las secuelas, güey. Por ejemplo, acá que... y en las últimas de Michael, que era un hijo de no sé quién, que era, que nació por un culto donde estaba su mamá, y que no sé qué tanto, que tiene una marca. se le empezó a meter mucha mamada, güey. Es, es el ahora... tipo
0: guionista, güey.
1: Ándale, güey, ya. es Lo que pasa cuando le pagas 20 baros a tu guionista, güey, y con una frita a tu chingadera, güey, Y decisiones pendejas de productores de los 80 y 90, güey, pues ya no tienes que lidiar con eso, ya te vas con, ¿sabes qué? Me quedo con la original del 78 y de aquí me voy para adelante, güey. Lo mismo con Terminator, güey, ya le quitas todo lo de la 3, güey, todo el desmadre que fue la 5, lo de Christian Bell que fue la 4, eso es que no hacemos eso para allá, güey, y ahora sí, vámonos con lo chido que quedó. Y
0: hasta los ya fanáticos sí. lo, lo agradecen.
1: Ándale, porque ya no tienes que lidiar con tanto, güey, al final del día.
0: Eso es bueno. Y ya por último, la... nuestra noticia final es que Resident Evil, Welcome to Raccoon City, espero Raccoon haberlo pronunciado City. bien, presenta su primer Algo trailer sí. con el guión sí, y la dirección uf, de Johannes uf, Roberts. Qué hermoso, güey. Qué hermoso. Resident Evil, Welcome to Raccoon City, es la promesa de Sony Pictures de hacer justicia a los populares videojuegos de zombies. Eh, los fans de la franquicia siempre han querido ver una historia que se apegue mucho más a la del material original, y al menos parece que el estudio lo intentará, a pesar de que la forma en que algunos actores lucen como sus personajes es algo que ha dado mucho de qué hablar al ser objeto de burlas. Además, las películas protagonizadas por Mila Jobovich no fueron del agrado de todos, porque esta
1: no era una adaptación fiel de la historia que proponen los videojuegos? Ándale, güey. Sí, yo como fan... O sea, no soy no súper soy fan de Resident Evil. Me gusta más Alan Hill. Ajá. Pero a lo que voy es que... Como güey que ha jugado los juegos, agradece, agradezco la neta esta versión, güey. Porque ya vi el trailer y se ve muy perrongo. O sea, tiene un chingo de referencias. Está un poquito cambiada la historia. Como que van a combinar las historias del 2 y del 1. Eh, los personajes se ven cool, güey. O sea, me agradan, me agradan. Se ven chidos. Y lo que no me convence tanto es como los monos, güey, como los monstruos, como que todavía no tienen, no están bien pulidos, güey. O sea, volvemos no. al caso contrario de con Nolan, güey. Acá sí si son CGI, sí si son... Y pues realmente no tienen una una super budget, güey, como para hacer estas refinarlos tanto, pero lo que se ve se agradece, güey. O sea, sí se le, ve le, que le, es le, una... Te escucho.
0: No, de entrada es un avance, güey.
1: Ándale, güey. Ya que estás... Ahora sí, respetando a los personajes, güey, de los videojuegos. Estás cambiando un poco la historia, y... pero la verdad siento que sí va a funcionar como película, güey. Espero, güey, espero la neta. Se ve ojalá. buena, ándale. A mí, me llama, a mí me gustó mucho el tráiler, güey. Dije, ¿sabes qué? Jalo la voy a ver, a ver qué tal. Eh, quizá no vaya a estar a los estándares que diga, uff, chingoncísima, pero ojalá a ver qué es lo que están haciendo los vatos de Sony, ¿verdad? Sí, pues pero, es,
0: una, es una buena propuesta y, como dice, ¿no? Ay, o sea, ojalá que este intento sea el bueno
1: por revitalizar
0: uh -huh. ese tipo de productos, güey.
1: Sí, exacto, y pues la verdad, eh, verla en el cine, o sea, que ya la vimos una vez, güey, pero la verdad no la vimos como queríamos, ahora verla en el cine como, ahora sí que como debería ser, pues va a estar, sí. va a estar cool, güey. Pero bueno, si sí. No,
0: eso será todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Pues este episodio se va a dividir en dos porque Exacto. fue mucho tiempo. Nos, sí, nos pasamos de ambiciosos. Así que, eh, primer episodio, noticias. Segundo episodio, recomendaciones de películas. Eh, por, por, por nuestra parte, esto ha sido todo. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube como CineTop. Denle ahí, suscribirse. Porfa, un like. Compartan el video si les gustó alguna noticia. No ah, les cuesta nada, les cuesta Vamos. <risa> No les cuesta nada, pero también... Quiero que lo hagan Oye, en corazón, así que sí, sí por favor. Eh, síganos en Facebook como CineTop, en Twitter, bajo. y pues también. cualquier cosa, ahí en la cajita de comentarios lo que ustedes gusten.
1: Freddy, nos vemos. Cuídate, Dani, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.